0: Hallo liebe Disney Park Fans, es ist Zeit für Mausgebabbel. Diesmal Folge 74 und heute dreht sich alles um die große Halloween-Party in Disneyland Paris und so ein bisschen auch über ja, ein ganz spannendes Thema, was wir schon öfter hier in der Sendung hatten, nämlich das ganze Thema Run Disney. Jetzt ist wieder endlich ein lauf in Walt Disney World gestartet und darüber werden wir reden. Und weil von euch so viele Fragen kommen, auch zu diesen Laufthemen, habe ich mir gedacht, muss ich mir mal fachkundige ja fachkundigen Beistand besorgen und nicht nur zu dem Laufthemen, sondern eben auch zu dem Thema Halloween-Party, bei der ich leider nicht teilnehmen konnte und alles vereint in einer Person habe ich mit dem lieben Florian gefunden und deswegen bin ich ganz froh, dass er heute dabei ist. Hallo, lieber Flo.
1: Hallo, lieber Jens. Schön, dass ich wieder mal bei dir in der Sendung zu Gast sein darf.
0: Ja, es freut mich sehr, dass du Zeit hattest. Und ich weiß, wir haben schon lange nichts mehr aufgenommen, aber das sagst ein bisschen daran, dass dein Thema und ich lasse dich gleich nochmal kurz vorstellen, natürlich auch unter anderem dieses ganze Run-Disney-Thema ist. Du bist nämlich auch bekannt als Rainbow-Mickey-Runner mhm. und deswegen, ja, also man kennt natürlich du ja eine ganz andere Themen auch aus. Insofern hätten wir hier und da wirklich auch mal eine andere Sendung aufnehmen können, aber da wir meistens <lacht> über die Run-Themen reden und das hier eins der Dinge ist, was ja während Covid jetzt irgendwie komplett flach gefallen ist, obwohl ja fast alles andere schon wieder gefühlt normal läuft in den Parks, die Läufe lassen doch ein bisschen auf sich warten. Aber darüber müssen wir gleich mal reden. Ich würde erstmal ganz gern dass du dich mal den Hörern da draußen vorstellst, warum man dich vielleicht kennen könnte und wenn man dich noch
1: nicht kennt, wo man dich <lacht> findet. Ja, du hast ja schon meinen Namen gesagt. Ich bin der Flo, auch besser bekannt in den sozialen Medien als Rainbow Mickey Runner. Unter dem Namen findet man mich auch bei Instagram. Und unter dem Namen habe ich auch meinen eigenen Blog, rainbowmickyrunner.com wo es zum einen Mal um die Disney-Parks geht, weil ich die ja auch immer sehr gerne besuche. Disneyland Paris natürlich, aber ich war ja auch schon in Walt Disney World. Ich war im Disneyland Anaheim und ich war auch schon in Hongkong. Ähm, in zwei von diesen ähm, Resorts bin ich auch schon gelaufen oder in drei. Disneyland Paris, Walt Disney World und in Hongkong. Ja, und äh, mein zweites Thema, das ist ja der Rainbow, ist auch so dieses Thema Inklusion, Diversity, darüber berichte ich ja auch mal sehr, sehr gerne. Ja, und das sind so meine Themen und dann bin ich ja regelmäßig eben auch immer wieder bei dir oder auch bei der lieben Bianca mal zu Gast und darf dann über meine Leidenschaftsthemen, Running, Disney, teilweise auch Musik, Musical, äh, immer wieder reden und berichten. Auf jeden Fall.
0: Also da ganz spannende Folge. Ihr habt schon zwei aufgenommen, ne? Mit Bianca in ihrem Feenstab und Mauser-On-Podcast. Genau, genau, Grüße genau. Raus. Genau, Einmal zum Thema Hamilton damals und dann noch zum Thema Disney-Musik. Genau, ah, genau. Also die Folgen genau. könnt ihr euch auch nochmal anhören. Ich sag ja immer, äh, ich... Dulde natürlich auch den einen oder anderen Podcast neben meinen, den ihr hören dürft. Nein, ihr dürft doch nicht hören, was ihr wollt, aber ich empfehle immer natürlich Biancas Podcast auch da. Ganz liebe Grüße. Ja, also äh, genau, auch das natürlich ein, ein spannendes Thema. Ja, aber das ist so ein bisschen schade, ne? diese ganzen Laufthemen, da mhm. können wir vielleicht gerade mal bleiben, weil das ist wirklich was, Man, das ist ja immer so ein, so ein echtes Spartenthema in den Disney-Parks. Und trotzdem kriege ich da immer mega viele Leute, die mich anschreiben, wie sieht's es da mit den Läufen aus? Auch viele Leute in meinem Umfeld, die sagen: so ja, Disney Parks, jetzt sind so Riesenfans, aber die würden da gerne mal einen Lauf machen. Also, dieses Thema scheint wirklich zu ziehen. Mhm. Und das ist jetzt, lag ja jetzt komplett irgendwie
1: gefühlt fast zwei Jahre brach. Ne? Genau, ne, weil das natürlich schwierig ist bei Läufen. Du hast halt viele Menschen auf einem Haufen, sag ich mal. Du musst die irgendwie organisieren, bevor man dann eben auf die Strecke geht. Dann ja, würde sich dann so eine große Menschenmenge ballen. Wie organisiert man das? sendet man die so in, in sogenannten Waves, so in Wellen raus auf die Strecke oder so. Und da hat sich Disney natürlich auch aufgrund dessen, dass ja auch lange Zeit Maskenpflicht dann eben war, auch ähm, draußen dann doch dazu entschieden, diese Run-Disney-Events erstmal einzustellen. Man ist dann umgestiegen auf sogenannte Virtual Runs. Das heißt also, man konnte sich für die Läufe anmelden und bekam dann eben die Medaillen. Und teilweise, wenn man sich dafür entschieden hat und die bezahlt hat, dann auch die Shirts nach Hause geschickt. Das ist für uns Europäer oder auch Deutsche im Speziellen immer ein bisschen schwierig, weil Run Disney in den USA verschickt halt leider nicht nach Europa. Das heißt also, man muss sich dann da so ein bisschen behelfen über Anbieter, über die man dann eine amerikanische Adresse dann hat. Das habe ich auch zweimal gemacht, weil es gibt ja im Sommer immer den sogenannten Summer Virtual Run und das war ja dieses Jahr mit dem großen Thema Lion King. Ja, aber die normalen Läufe, sage ich mal, sowohl im Walt Disney World in Orlando als auch bei uns in Paris, wo man momentan ja noch gar nicht weiß, wie es da weitergeht, die lagen komplett mhm. brach und Paris hat halt auch keine virtuellen Events angeboten. Aber wie du schon gesagt hast, just an diesem Wochenende, wo wir jetzt aufnehmen, ist tatsächlich der erste richtige Lauf wieder gestartet, der so ein bisschen, ja, kann man sagen, jetzt das Run Disney oder die Run Disney Season 2021-2022 eingeläutet hat mit dem äh, 2021 Wine and Dine Half Marathon Weekend. Ja, und da gab es ja ganz viel
0: zu sehen, ganz viele Menschen haben es gepostet, Run Disney mhm. hat ja auch, ich habe auf Instagram so einen kleinen Zusammenschnitt gesehen, das sah ja mächtig, mächtig toll aus. Ganz kurze Zwischenfrage, kamen die Sachen eigentlich immer an über so externe Anbieter, aber die Fragen kriege ich auch immer, wenn Leute aus den USA bei Shop Disney was bestellen wollen oder halt gerade diese diese ganzen mhm. Special-Sachen. Das funktioniert über, über Anbieter, die
1: einem, sag ich, irgendwie eine Fake-Adresse äh, irgendwie geben und es dann weiterschicken? Ja, also ich habe sowohl schon im amerikanischen Shop Disney äh, Online-Shop bestellt als auch eben meine Run Disney. Ähm, Medaillen und ich bin ja auch Club Run disney mitglied Da bekommt man ja auch ähm, nochmal spezielle Sachen. Also wir haben zum Beispiel eine Jacke geschenkt bekommen. Wir haben in dem Zusammenhang auch einen speziellen 10K-Lauf machen können, wo man auch nochmal eine Medaille bekommt. Und das ist jedes Mal immer über den Anbieter, den ich habe. Ich weiß nicht, ob ich ihn nennen darf. Ich ja, kann ihn nennen, ich kriege ja. ja
0: von keinem irgendwie Geld. Das okay, gut. Egal. Also
1: ich mache das über to Da gibt es auch auf meinem Blog eine Anleitung, sage ich mal, dafür, wo ich das ein bisschen ähm, aufgedröselt habe, wie das funktioniert, auch so ein bisschen mal geschrieben habe, was da auch preislich auf einen dazukommt, weil man muss natürlich dann immer noch berechnen, dass da zusätzlicher Versand nach Deutschland hinzukommt, dass da natürlich auch Einfuhr und Zoll gegebenenfalls noch mit dazukommt. Aber bei mir sind die Sachen immer angekommen. Ich hatte einmal, glaube ich, mit einer Medaille mit der... Club-Run-Disney-Virtual-10K-Medaille letztes Jahr irgendwie Probleme. Ähm, da habe ich aber bei Run-Disney dann nachgefragt und die haben gesagt, ja, ähm, wissen Sie nicht, Sie schicken mir nochmal eine und die ist dann ohne Probleme angekommen. Also die ist aber dann in den USA irgendwo verloren gegangen. Also das, Aber ansonsten war ich da immer wirklich auf der sicheren Seite und ähm, ich mache das dann meistens immer so, dass ich das mit DHL Express rüberschicken lasse. Das ist dann eigentlich immer innerhalb von zwei Tagen bei mir. Das klappt also wunderbar. Aber für euch da draußen, was ihr wirklich nie vergessen sollt, also schaut auf jeden Fall mal auf, auf, auf
0: Flo's Blog vorbei. Ein sehr spannender Artikel, dazu kann ich bestätigen. Das Thema Zoll darf man halt nicht unterschätzen. Ne? Also genau. manchmal legen die halt auch irgendwelche Werte an. Also ich hatte das auch, dass mir mein guter Bekannter vor zwei Jahren mal einen Umschlag geschickt hat mit, also Jahreskarteninhaber kriegen ja immer so Automagneten, ne? hinten dran mhm. jedes Jahr mit Passholder, da ist da ja immer irgendwer drauf und Tinkerbell und wie auch immer. Und dann hat er mir, weil er die nicht nutzt, aber trotzdem Jahreskarteninhaber ist, hat er mir ein paar geschickt, da waren fünf Stück drin. Und dann musste ich insgesamt irgendwie 50 Euro Zoll zahlen, weil die gesagt, oder 40 Euro, weil die haben so einen virtuellen Wert dafür zugrunde gelegt. Und dann habe ich beim Zoll angerufen und habe gesagt, äh, hallo, also das, die haben keinen Wert, die kriegt man geschenkt. Mhm. Und dann war das aber schwierig, weil es lief, es lief über FedEx und FedEx hätte den Zoll praktisch zahlen müssen und ich mhm. konnte nicht, ich habe dann den Einspruch beim Deutschen Zoll erhoben. Der Deutsche Zoll hat gesagt, ja, mit Ihnen haben wir gar nichts zu tun, sondern mit FedEx. Und, oh, und dann habe ich halt bis ich das über die raus habe, habe ich halt diese 40 Euro bezahlt,
1: die drei Teufelsnamen.
0: Aber das ist mhm. manchmal,
1: kann das ein bisschen hektisch werden, ja. Ja, also das darf man tatsächlich nicht unterschätzen. Ich sage auch dazu, also so sehr ich Run Disney liebe, ähm, also nur dafür, dass ich bei einem virtuellen Run, wo ich ja wirklich keine Charakter habe, die ja. bei mir zu Hause vor der Haustür auf mich <lacht> das cool. warten, ne? Oder sowas. Also man bezahlt ja wirklich nur die Medaillen und äh, da muss man schon sagen, also die, die Preise, um sich dann dafür anzumelden, um dann lediglich, sage ich mal, wirklich nur die Medaille zugeschickt zu bekommen, ist doch im Vergleich zu anderen Läufen, die ich auch hier in Deutschland schon gemacht habe, ähm, die natürlich nichts mit Disney zu tun haben, aber das ist schon hochpreisig. Und wenn man dann noch auch ich muss dann noch den den Versand bezahlen, plus nochmal Zoll- und Einfuhrgebühren. Das ist schon, also ich habe letztes Jahr zum Beispiel der Wine and Dine äh, 2020, war ja dann nur komplett virtuell und da habe ich dann den 10K gemacht, weil das Ursula war und ich fand die Medaille schön und noch mm. ein Shirt dazu. Ich glaube, ich habe für alles mit dem Versand und so also über 100 Euro bezahlt. Und das ist dann natürlich so, wo man sagt, okay, lohnt sich das wirklich? Das sollte man sich wirklich gut überlegen. Ja,
0: nee, auf jeden Fall. Und noch schöner wäre es natürlich einfach, und da hast du ja recht, wenn man einfach einen richtigen Lauf hat und diese Läufe zeichnen ja. sich aus, die sind ja auch immer ein bisschen hochpreisiger als andere mhm. Läufe jetzt durch irgendeine Stadt oder so, aber die zeichnen sich natürlich dadurch aus, dass man häufig durch die Parks läuft oder auf jeden Fall Charakter dabei hat, ne? Genau, ne? Du Man läuft teilweise
1: an Wegen vorbei von Paraden, kannst da auch Ach, ohne cool. Probleme, darfst du da anhalten und dir da natürlich ein Foto auch von machen mit dir drauf und so. Also es ist schon besonders, ne? Also das das macht ja auch so den Reiz dieser Läufe aus, ne? Auf jeden Fall.
0: Und deswegen wollen ja oder warten ja auch ganz viele darauf, dass es in Paris bald wieder losgeht. Wir reden gleich über die USA. Da ist es jetzt wieder losgegangen oder sind auch die ersten Läufe für nächstes Jahr schon angekündigt? Ich finde es übrigens so schön, dass wir endlich wieder. Dinge über die USA berichten können und die Leute können auch hinfahren. Also die ganze Zeit hatte ich ja das Thema, dass wir hier erzählt haben, ja und dann ja, ist ja. das und jenes Event und <lacht> äh, keine Ahnung, äh, Food and Wine Festival, gibt es das das Essen und alles so, ja super. Also bis auf meine paar Hörer, die ich natürlich super schätze, die in den USA leben, kann da einfach keiner hin. Und jetzt endlich können wir darüber reden und Leute können auch wirklich was planen. Ja, also mm. das ist echt eine schöne Sache und ich merke das auch, wie viele Leute mich anschreiben, gerade in Sachen Reiseplanung Walt Disney World, ist echt großartig. Aber deswegen kommen wir gleich zu. Wir bleiben aber mal hier kurz in den heimischen Gefilden. Run Disney Paris, weil das geht relativ schnell. Da ist auch nun wirklich aktuell gar nichts angekündigt. Wie sieht denn so dein Gefühl aus?
1: Wann geht es denn da wieder los? Kommt da mal was? Tja, das ist sehr, sehr schwierig, ne? weil also Disneyland Paris und auch Run Disney France sich da sehr bedeckt halten, da so gut wie gar nichts über die sozialen Kanäle auch kommt, also sei es Twitter, sei das Instagram, ja, und das Problem ist halt auch, es gibt eigentlich eine Seite, wo man, sage ich mal, sich über Run Disney in Paris informieren kann. Diese Seite ist aber momentan gar nicht erreichbar. Also wenn man die eingibt, das war run.disneylandparis.com, dann kommt man da auf die ganz normale Seite. Das heißt also, selbst diese Seite gibt es nicht. Ich muss aber dazu sagen, Vielleicht ist das auch ein gutes Zeichen, weil die Seite war auch schon ein bisschen veraltet. Es wäre ja eigentlich 2020 das fünfjährige Jubiläum gewesen für die Run-Disney-Läufe in Paris und die Seite war schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Jetzt habe ich die Hoffnung, dass man vielleicht gerade an einer neuen Seite arbeitet und die ein bisschen updatet. Ob das aber wirklich so ist, weil in Bezug auf das Thema hören wir wirklich gerade Gar nichts. Also man kann nur die Daumen drücken und hoffen, dass jetzt nächstes Jahr 2022 zum Fünfjährigen, dass man das quasi dann verbindet mit dem großen Geburtstag von Disneyland Paris. Ob das so kommen wird, ich weiß es nicht. Was mir ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass sie ja schon angekündigt haben in Paris, dass die Annual Pass Events zurückkommen sollen. Mhm. Und natürlich auch, du hast ja vorhin auch gesagt, dass wir jetzt das erste Mal wieder ein großes Event mit Halloween hatten, dass auch die Silvesterparty stattfinden soll. Und das zeigt für mich so ein bisschen, dass sie mutiger werden, Events stattfinden zu lassen. Was vielleicht auch, weißt du ja auch, dass da mein Herz so sehr dran hängt, was Gutes bedeuten könnte für den Pride nächstes Jahr oder mhm. auch für Events wie Electroland oder so. Aber ich glaube, das muss man einfach jetzt abwarten.
0: Ich meine theoretisch bei diesen Runs könnte man ja immer sagen, okay, man lässt die Leute wirklich mit Abstand starten. Ne? Mhm. Also immer einzeln und dann im Freien plus mhm. vielleicht irgendwie 2G idealerweise oder zu Not auch 3G. Und das würde ja an sich gehen. nur Das Problem dabei ist natürlich, dass das in den Disney-Parks ja immer eigentlich zu den Randzeiten ist, weil die dafür natürlich nie den Park zumachen. Und mhm. das ist dann meistens irgendwie früh morgens und mhm. dann kannst du natürlich, wenn du dann mit Abstand startest, müsstest du das durch den ganzen Tag ziehen. Ne? Sonst müsste man mhm. irgendwie eine Strecke durch den Park machen, die komplett abgesperrt ist und den ganzen Tag laufen, da Leute lang. Das ist, glaube ich, halt auch das große Problem, weswegen man das bei so einem großen Städtelauf vielleicht eher hinbekommt als jetzt in den
1: Disney-Parks. Mhm. Naja, und ich glaube, man muss dazu auch sagen, ich meine, wir haben ja die besondere Situation in Paris, ähm Paris könnte ja dadurch, dass sie ja den Pass sanitär einsetzen im Disneyland, jetzt sagen, wir verzichten draußen auf die Masken, also wenn man im Freien ist. Ja. Sie haben sich ja momentan noch dagegen entschieden. Und ich glaube tatsächlich, dass erst wenn dieser Schritt stattfindet, dass man wirklich sagt, im Park, äh, die Situation ist jetzt so, dass draußen von Menschen keine Masken mehr getragen werden müssen. Das wäre für mich dann der Punkt, wo man, glaube ich, wieder anfangen könnte, über ein Event wie den Run nachzudenken. Weil Laufen mit Maske, also ich habe es schon gemacht, aber das ist einfach nicht praktikabel und auch nicht umsetzbar. Nee, klar. Und es ist ja, ja immer so ein
0: bisschen nicht immer, was Disney will, sondern natürlich auch, was die Behörden den erlauben. Ne? oder genau. nicht. Und ähm, ich denke auch, ne, das könnte jetzt auch ein Schritt sein und ich kann mir gut vorstellen, dass es im nächsten Jahr wieder kommt. Nur Ne, man, dafür muss man es halt langsam mal ankündigen, weil die Leute ja auch planen müssen und das in Paris muss sie ja auch selber planen.
1: Mhm. Also ich glaube, ne, das sind jetzt alles so Sachen wie das Halloween-Event äh, jetzt oder dann auch die Weihnachtssaison oder eben auch dann Silvester. Das sind alles so Dinge, wo sie gucken, wie läuft das, wie funktioniert das, Ähm, kann das funktionieren, auch in Bezug auf Infektionen und so? Und ich glaube, dass sie da Schritt für Schritt dann auch in Abstimmung mit den Behörden dann auch hoffentlich mutiger werden, mehr und mehr anzukündigen. Auf jeden Fall. Das sind alles große Testballons, mhm. über
0: die wir uns natürlich jetzt auch erstmal freuen. Also wollen wir uns erstmal darüber und dann kommen auch irgendwann die Läufe wieder. Genau, genau. <lacht> Eins nach dem anderen. Genau. Ja, aber wo es die Läufe wieder gibt und wo sie angekündigt waren, wie gesagt, wieder gibt, war jetzt, wir nehmen jetzt heute am 7.11. auf, das heißt, gestern. Gestern, da ne, war, waren Samstag früh, war der, war der Wine and Dine. Ist das ein Halbmarathon? Oder waren das, haben die alle Läufe gemacht oder haben die den Halbmarathon gemacht?
1: Ja, also der das eigentliche äh, Wochenende fängt ja eigentlich offiziell am Donnerstag an. Da gibt es ja dann eine große Expo, wo dann auch, also dieses Jahr wohl ein bisschen kleiner, wo dann eben verschiedene Anbieter dann Sportprodukte, ne, also ähm, Klamotten und äh, ja, Nahrungsergänzungsmittel und alle möglichen Sachen anbieten. Und der erste Lauf war dann am Freitag. Ne? Das ist mhm. ja eigentlich immer traditionell der 5-Kilometer-Lauf. Dann Samstag war jetzt der zehn kilometer lauf Und heute, also die müssten jetzt gerade noch auf der Strecke sein, wo wir jetzt aufnehmen, die sind ja momentan, ich glaube, da war Stimmt. jetzt auch Zeitumstellung, ähm, sechs Stunden zurück. Mhm. Also es müssten die ersten Läufer jetzt auf der Strecke sein, heute für den Halbmarathon. Ne? Und es gibt eben auch eine Party, die hat wohl auch stattgefunden. Ich glaube, die ist immer samstags. Also da ist man schon so, aber das haben wir ja, glaube ich, in den letzten Wochen und Monaten gesehen, Orlando ist da schon immer <lacht> weit voraus in Richtung noch mehr Normalität. Ne? Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, in Orlando, da sind sie ja doch ein bisschen... Ähm ja, immer mutiger gewesen oder weiß nicht, wie du das formulieren ja, ja. würdest. Ja, ja, also ich würde
0: es ich mutig nennen, das äh, stimmt allerdings. Ja. <lacht> mutig in verschiedener Hinsicht. Ne? <lacht> ja, genau. Ähm, nein, es ist schon so, dass äh, die ja jetzt auch, haben sie bekannt gegeben, auch ähm, geimpfte äh, Mitarbeitende dort müssen auch keine Maske mehr backstage tragen, auch auch indoors. Ähm, mhm. Ja, und dann ist immer die Frage, in den USA, glaube ich, hat man ja nicht so ein ausgeklügeltes System wie hier, wo du jetzt irgendwie deine Corona-Warn-App zeigst mit dem Zertifikat oder so, sondern mm -hmm. das ist alles so ein bisschen, ja, ja, ich bin geimpft, na, dann ziehen wir halt keine Maske mehr auf. ne Das ist, mm -hmm. das ist alles ein bisschen auf Zuruf, <lacht> glaube ich, da. Also da hab, ich habe noch nichts gesehen von einem Impfpass. Ne? so In Deutschland haben wir natürlich wieder alles doppelt und dreifach in Papier und elektronisch, und aber da glaube ich halt nicht. Und dann äh, führt das sozusagen einfach keiner mit Maske rollt also, Ich bin sehr gespannt. Ich werde ja in... Neun Tagen fliege ich das erste Mal wieder nach Ewigkeiten, oh. ja, nach Florida und keine Ahnung, ich bin wahrscheinlich dann äh, der Einzige, der da äh, mit Maske rumläuft und so. ich sehe mich das schon, <lacht> ja, ist einfach noch irgendwie komisch ist, also auch generell im Leben und in, in Disney World muss ich schauen, da ich ja noch nicht weiß, ob ich es hinschaffe, wenn ich es hinschaffe, werde ich natürlich auch damals getragen. das ist mir einfach ein bisschen noch zu wild da. Ähm, weil es auch ja die voll ist. Ne? Man hat jetzt auch mhm. Bilder gesehen. Also, wir kommen ja auch gleich dazu, ähm, dass auch die Halloween-Party in Disneyland Paris sehr, sehr voll war. Auch da habe ich Bilder gesehen, habe mir gedacht, mhm. oha, das ist schon ordentlich. Aber wenn ich jetzt Bilder sehe, habe gerade heute Morgen wieder Fotos gesehen aus Epcot von gestern, Wahnsinn. Also, das ist ja alles voll. Und ich weiß auch mhm. gar nicht, wie das wird. Wenn man liest, dass auch Universal Studios haben absoluten Besucherrekord gehabt. Und es sind noch nicht mal irgendwie Europäer da oder Südamerikaner oder es überhaupt keine, keine, keine Touristen,
1: ja. ja. Also
0: wie, wie soll das dann erst werden? Das ist, das ist echt irre. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Ich werde sehen. Ich werde natürlich auf meinem Instagram-Kanal euch alle mitnehmen. Vielleicht, auch wenn ich es nicht nach Walt Disney World schaffe, aber einfach mal zu sehen, wie ist es aktuell in den USA? Und das äh, ist ja da, also was weißt du, USA ist ja nicht USA, ne? Also in Florida ja. sind die ja schon die ganze Zeit ein bisschen lascher. Mhm. In Disneyland Land, in Anaheim wird es anders aussehen, weil die Kalifornier da eben vorsichtiger sind. Mhm. Aber, in Florida und in Walt Disney World war es schon die ganze Zeit ein bisschen lockerer und ist es jetzt halt immer noch. Die haben es zwischendurch mal wieder kurz verschärft, als wir die Zahlen noch gingen, aber jetzt ist, glaube ich, wieder da alles relativ offen. Und deswegen kann man ja auch wieder Läufe machen.
1: Ja, mm, ja ich meine, das ist ja auch das Schöne. ne? Und also jetzt wirklich mit dem Wine and Dine Half Marathon jetzt an diesem Wochenende, das ist ja wirklich der Startschuss, dass wir in eine neue ja, Saison starten, wo es ja wirklich allerlei Altbekanntes gibt, aber eben auch was Neues, ne? Weil wir im März und April, also Ende März, Anfang April, ja das neue Run-Disney-Springtime-Surprise-Weekend haben. Und das ist ja schon sehr, sehr spannend und klingt sehr vielversprechend, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Und da ist es, das ist ja, das wäre eigentlich genau was für mich. Weil erstens bin ich ja, also ich laufe ja auch hier und da mal, ähm, aber also so über 5K komme ich irgendwie nicht hinaus. Also schon mal habe ich die Zeit, jetzt nicht irgendwie auf 10K hinzutrainieren oder so. Aber 5 Kilometer kriege ich immer ganz gut hin. Und dann ist auch noch der 5-Kilometer-Lauf nach meiner absoluten war nämlich Expedition, Expedition Everest. Everest. Ich. Oh, ja. Und also da ich, habe ich wirklich schwach werden. Wenn ich nicht sowieso schon... Mitte April hinfliegen würde, kann ich ja nicht extra noch eine Woche vorher für den Lauf fahren, aber dann hätte ich sofort da mitgemacht. Das klingt richtig, richtig cool. Vor allem, ich lasse dich gleich noch das alles erzählen, weil ich gelesen habe, dass das in Form einer Schnitzeljagd stattfindet. Und da bin ich ja komplett hin und weg.
1: Mhm. Ja, also man muss dazu sagen, dieses Springtime Surprise Weekend, da haben sie ja lange Zeit wirklich auch sich sehr bedeckt gehalten. Und das ja kam auch in der Run Disney Community so mit ähm, ja, teils, teils gut an, ne? Weil normalerweise war ja dieser Lauf, dieser vierte Lauf immer äh, Ende März, Anfang April Star Wars-Thema, äh, ne? Deshalb, das wäre natürlich auch was für dich gewesen, ne? Als große Rise of the Resistance-Fan. <lacht> genau. Und, äh, ne. <lacht> Und äh, Aber man hat sich jetzt einfach dazu entschieden, also das war eigentlich auch nie wirklich ausgebucht so. Das war, glaube ich, dann immer auch das Problem, dass das einfach scheinbar nicht mehr so gut lief. Ähm, hatte auch damit zu tun, dass es eigentlich in Kombination mal mit Läufen in Anaheim stattgefunden hat. Also dann gab es wohl in Anaheim so die Light Side und äh, die, äh, der, der, der Walt ja. Disney Part war der Dark Side und so. Und da hat man einfach gesagt, okay, man möchte was Neues. Und dieses Springtime Surprise Weekend soll jedes Jahr auch immer ein bisschen was anderes bieten. Das heißt also unterschiedliche Distanzen, unterschiedliche Themen. Und äh, im nächsten Jahr ist das so, dass man ja so ein bisschen auf Nostalgie setzt, ne? weil diese Expedition Everest 5K, den gab es schon mal vor sieben Jahren. Und das Besondere ist eben, du hast es eben schon erwähnt, dass es äh, ja, so in Kombination mit so einem Scavenger Hunt, mit so einer Schnitzeljagd stattfindet. Mm. Und was auch besonders ist, dieser Lauf findet im Gegensatz zu den anderen Läufen, die ja eigentlich immer früh morgens stattfinden, ja, weil das kann ich auch gleich dazu sagen. Laufen in Walt Disney World heißt nichts mit Feuerwerk, früh ins Bett gehen und morgens der Wecker klingelt um halb zwei morgens. Ja, war,
0: <lacht> ne? Wobei es auch ein kleines Feuerwerk ja zum Start
1: wenigstens gibt. Ja, genau, genau. <lacht> ne? Aber also das ist das Besondere, dass eben dieser erste Lauf, der 5K, der findet auch Donnerstag statt um 22 Uhr eben in Animal Kingdom stattfindet und ähm, ja, Scheinbar in Kombination mit einer Schnitzeljagd und äh, als es den vor sieben Jahren schon mal gab, da war das so, dass man erst den Lauf gemacht hat und dann hat man so ein paar, ja, Hinweise bekommen, musste so, ja, Lösungsteile sammeln und durfte dann auf eine Party und dann war der Park exklusiv nur für Teilnehmer des Laufes noch auf und natürlich auch die Attraktionen, ne? also. Das ist ja cool. Ja, also wie das jetzt gemacht wird, also ich nehme mal und hoffe mal auch, dass die Attraktionen abends auch geöffnet sind, dass man auch mit ihnen noch fahren kann. Das wäre natürlich super, ne? Also das ist so der Expedition Everest 5K am Donnerstag. Dann gibt es am Samstag auch ein ähm, ja ein Wiedersehen mit einem Lauf, nämlich den Race for the Taste 10K, also auch einen 10-Kilometer-Lauf. Das Race for the Taste war so ein bisschen der Vorläufer von dem Wine and Dine, den wir jetzt mhm. haben. Ne? Und das war ja immer so oder findet immer äh, parallel zum Epcot International Food and Wine Festival statt. Und im nächsten Jahr, natürlich, wie sollte es anders sein, welche Attraktion steht dann natürlich im Mittelpunkt? <lacht> Ratatouille. Genau <lacht> Natürlich, Remy's Ratatouille Adventure. Genau. Dementsprechend glaube ich auch, dass die Medaille natürlich auch auf jeden Fall Remy haben wird. Ne? Mm. Also ich denke mal, das wird auch schön. Ja, und dann am Sonntag äh, gibt es ein Wiedersehen mit dem The Twilight Zone Tower of Terror. Ten Miler, das ist auch Relativ besonders, weil es eben kein Halbmarathon ist, sondern eben so ein Zehn-Meilen-Lauf, was eigentlich finde ich ein bisschen eine merkwürdige Distanz, mhm. zumindest für uns Europäer, ist. Aber das hat auch seinen Ursprung, eben, dass es das schon mal gab von 2012 bis 2014. Was ein bisschen schade ist, der hat eigentlich auch während der Halloween Saison immer abends stattgefunden, und dann konnte man auch im Anschluss daran immer noch Twilight Zone Tower of Terror fahren. Okay. Ob mit Medaille, da gibt es ja tolle
0: Bilder mit, mit ja, Medaille um. ne? Und eben. Genau. Ne? Also das ist ja.
1: natürlich cool, ne? wenn du dann äh, ja im Fahrstuhl sitzt und deine Medaille bei dem Foto <lacht> <lacht> hochhalten kannst. Ob ja. sie das irgendwie machen, dass vielleicht auch der Tower dann während der während des Laufs offen ist, wie das auch beim Marathon-Weekend ja ist, dass man da ja auch schon Expedition Everest fahren kann, wenn man spät genug dran ist. Früh genug ist er vielleicht noch nicht auf. Aber ja, also das wird auf jeden Fall denke ich mal, auch eine schöne Medaille werden. Mhm. Ne? Und also worauf Disney oder Run Disney scheinbar auch äh, setzt, ist so diese Kombination, dass man sagt, okay, laufen ist das eine, aber generell so, ja, Health and Fitness. Und deshalb gibt es auch bei diesem ähm, Run Weekend auch wieder ein ähm, Sunset-Yoga. Also das, das ist eine Yoga-Session, die findet Donnerstagmorgens statt, auch sehr früh, 5.30 Aber im Magic Kingdom vor Cinderella Castle. Also ich meine, wenn man bei Sonnenaufgang wow. mal ein paar Sonnengrüße vor Cinderellas Castle <lacht> machen kann. Ich wäre da sofort dabei. Ich bin ja seit der Pandemie ein Riesen-Yoga-Fan und mache jeden Morgen meine, meine Sonnengrüße. Also ich wäre da sofort mit am Start. Ne? Also das hat man jetzt zum Princess... Half-Marathon-Weekend eingeführt und ich hoffe mal, dass sie das tatsächlich jetzt sukzessive in die ganzen anderen äh, Weekends da auch noch einbinden, weil ich das wirklich eine schöne Ergänzung finde. Sehr, sehr cool. Also das erinnert mich so ein bisschen und wir haben, und wer von euch das noch nicht gehört
0: hat, ich habe äh, vor ein paar Monaten oder wahrscheinlich schon vor über dem Jahr ähm, mit dem lieben Flo eine ganz tolle Sendung zu seinem Besuch in Hongkong Disney aufgenommen und da war es doch auch so, dass die morgens im Hotel da irgendwie äh, das Qigong oder was äh, Ja, Tai Chi, genau. Tai Chi Tai da mit, mit Goofy, mit Master
1: Goofy, <lacht> genau. Wie cool ist denn das?
0: Also ich glaube, wenn die sowas, ne, viele Leute machen ja Yoga, ne, oder 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 mhm. so Geschichten, das irgendwie auch in den Hotels mit Charaktern grandios, ja? Also ich finde gar diese Vermischung Disney war früher ne, durch Epcot für bekannt, irgendwie Entertainment mit Education zu mischen. Wenn die es jetzt schaffen, Entertainment mit Gesundheit irgendwie zusammenzubringen, äh, ist das auch eine ganz coole Sache. Nochmal ein cooler mhm. Markt, ja.
1: Ja, ja. Na, also das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Und was finde ich auch noch erwähnenswert ist, ähm, es gibt natürlich auch beim Springtime Surprise Weekend eine Challenge. Und das Besondere dabei ist, normalerweise in den USA ist das so, dass meistens immer nur zwei Läufe in den Challenges enthalten ist, also zum Beispiel beim Princess Half Marathon Weekend nur der 10k und dann der Halbmarathon. Beim Springtime Surprise Weekend ist es so, wenn ich die Challenge buche, habe ich wirklich alle drei Läufe mit dabei. Das heißt also, ich kann den 5K machen, ich kann den 10K machen und ich kann noch den 10-Miler machen. Also das ist was Besonderes. Ähm, natürlich gibt es auch die Dopey Challenge. Weißt du ja, das ist ja, mein, ja. Großer, <lacht> mein großer Meilenstein, der jetzt für 2023 ansteht. Die ist, äh, Klammer auf, völlig verrückt ist die Dopey Challenge. Glaub, die jetzt. ist völlig verrückt, weil da <lacht> läufst du ja wirklich an vier Tagen fünf Kilometer, am ersten zehn Kilometer, am zweiten, den Halbmarathon am dritten und dann natürlich noch den großen, ja die das große Finale dann am Sonntag den kompletten Marathon Und weil ich mir da selber ein bisschen Zeit für nehmen will habe ich mir gesagt okay ähm das mache ich jetzt noch nicht 2022 und äh, da war ich auch ein bisschen zurückhaltend, weil als die online ging, stand noch nicht fest, machen die USA wieder auf? Wie mm, machen sie wieder auf? Und äh, das muss man sich halt immer drüber darüber muss man sich immer im Klaren sein, das möchte ich auch hier nochmal ganz klar betonen, wenn man einen Lauf in Walt Disney World, aber auch in Paris bucht, man kann den nicht mehr stornieren. Und man kann mhm. den auch nicht an jemanden anders überschreiben. Das muss einem klar sein. Und äh, bei der Dopey-Challenge, die kostet mal satte 600 Euro, äh, 600 Dollar, Entschuldigung. Ähm, und ja, die dann, sage ich mal, so in die Tonne zu treten, mhm. das finde ich dann schon ein bisschen viel. Ne, nee,
0: Und was einem auch bewusst sein muss bei allen Läufen, dass man ja in der Regel sofort buchen muss, wenn das Ganze online geht. Das erleben wir genau. in Paris auch. Da genau. hängen ja immer alle dann an deinem Blog und an deinen Lippen, sage ich mal, äh, um zu raus zu sagen, wann geht's los? und äh, auch an deiner Facebook-Gruppe und da ne, wenn man das dann nicht mitkriegt ja, ist man schon irgendwie zu spät Sie also die läuft auch relativ schnell weg in den USA ist das ja genauso das heißt du genau. hättest auch keine Chance zu sagen ich warte jetzt mal ob die Grenzen aufmachen und jetzt wo auf ist jetzt kriegst du wahrscheinlich gibt's es gar nicht mehr wahrscheinlich das, oder?
1: ja genau das ist ein guter Punkt den du noch ansprichst ne? wenn man jetzt für nächstes Jahr in Walt Disney World läuft oder laufen möchte oder da ist und sagt, ah Mensch, da findet in der Zeit das statt. Es ist momentan so, also für das Marathon Weekend, das ist ja vom 5. bis 9. Januar, kann man momentan nur den Halbmarathon buchen. Für das Disney Princess Half Marathon Weekend im Februar vom 24. bis 27. gibt es momentan gar nichts mehr. Also das ist hm. alles ausverkauft. Und das Einzige, was sozusagen jetzt noch offen ist, ist das Springtime Surprise Weekend. Und da kann ich gleich allen sagen, wenn ihr da da seid, wie gesagt, 31. März bis 3. April, die Registrierung öffnet am Donnerstag, den 9. Dezember um 16 Uhr deutscher Zeit. Und dann sollte man schnell sein. Genau. Was ich dazu noch sagen kann, das lässt Run Disney auch noch so bestehen, wenn man nicht nach Orlando fahren kann oder fahren möchte, es gibt auch für das Springtime Surprise Weekend wieder die virtuelle Möglichkeit teilzunehmen. Das beginnt dann eine Woche später, beziehungsweise nicht eine Woche später, sondern ein paar Tage später in der Woche drauf. Am Dienstag, den 14. Dezember ab 16 Uhr kann man diese Läufe auch virtuell buchen. Ne? Was, was das heißt, wenn ich, ich jetzt sage, ja. ich bin
0: in der Woche nicht da, aber ich würde gerne, ich hätte gerne diese Medaille und ich würde gerne diesen Everest 5K laufen, dann kann ich den auch virtuell buchen. Dann habe ich natürlich das Problem, wie, wie kriege ich das hingeschickt? Muss ich dann schon eine US-Adresse angeben bei der, dann schon, wenn ich das Ganze ja. buche? Das heißt, ja. das ganze Thema mit, ich muss mir irgendwie eine Fake-Adresse, wenn ich jetzt nicht gerade jemand kenne in den USA, ne? Klar. Genau. Ähm, besorgen und dann mich damit dort anmelden, damit ich dann auch, du hast alles dort hingeschickt bekommen.
1: Genau, genau. Okay. Also das sollte man dann schon haben. Ne? Wie gesagt, du hast es ja auch gesagt, auf meinem Blog habe ich das nochmal ein bisschen beschrieben, wie das über Shippetoo geht. Ich weiß auch, dass Leute das teilweise eben zu Freunden schicken lassen. Das geht natürlich auch. Ähm, aber das ist noch eine zweite Möglichkeit, weil ich sag mal so, zum Beispiel ähm, wenn man den Race for the Taste hat. Ratatouille haben wir ja auch in Paris. ja <lacht> Kann man ja auch in Paris schön laufen oder genau. auch den Twilight Zone Tower of Terror. Ne? Aber, aber gerade Everest ne, liegt mir sehr am Herzen. Mhm. Und das,
0: da kann es sein, dass ich schwach werde. Also halte das mal im Auge auch äh, draußen, zur Not auch vielleicht bei mir auf, auf Instagram. Vielleicht mache ich mir ein paar Fotos, wenn ich mich da anmelde. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich mich da anmelde. Und mhm. ich habe natürlich das große Glück, auch Familie und Freunde in den USA zu haben. Dann kann ich mir das dorthin schicken lassen. Und da ich ja vorhabe, Mitte April in den USA, Arzt zu sein, kann ich mir die dann sogar abholen. Das würde ich ja Ja, machen,
1: ja. ja ne? also Wie muss
0: man denn belegen, dass man, also eigentlich muss man es wahrscheinlich nicht, das ist für die Ehre. Ne? Also wenn ich genau. keinen Schritt laufe, kriege ich die Medaille auch. Aber man muss sollte natürlich irgendwie fünf Kilometer
1: laufen, damit man sie sich auch wirklich verdient hat. Genau, ne? also du musst bei diesen virtuellen Läufen, das ist, glaube ich, nochmal wichtig, das zu sagen, weil die Fragen kriege ich auch immer ganz häufig gestellt. So, oh, wie legitimiere ich mich da denn jetzt? Wie weiß ich das denn nach? Also es ist so, bei dem Preis kriege ich natürlich die Medaille auf jeden Fall zugeschickt, ob ich jetzt nun den Lauf <lacht> ja. gemacht habe oder nicht. Aber es ist natürlich, wie du schon sagst, die eigene Ehre. Ne? Aber ich finde das eigentlich ein ganz schönen Ansporn, weil ich meine. Bewegung tut uns allen gut, tut unserer Gesundheit gut und wenn man jetzt aber sagt, ich bin eher ein Anfänger, finde ich das auch okay, wenn man sagt, hey, ich, ich möchte gerne mich ein bisschen sportlich betätigen, aber bin jetzt noch nicht so im Training, dann finde ich das auch völlig in Ordnung, wenn man sagt, hey, ich nehme mir vor, ich möchte fünf Kilometer laufen, aber laufe vielleicht an fünf Tagen in Folge einfach immer nur einen Kilometer oder hm. gehe die auch spazieren, bewege mich einfach und belohne mich einfach damit so einer schönen Medaille, finde ich auch vollkommen in Ordnung, ne? aber nachweisen muss man es nicht, man kann eine Zeit eintragen, da bekommt man auch noch so ein schönes Zertifikat, was man sich ausdrucken kann, man bekommt sowieso auch so einen Start, ähm, Symbole und so, die man sich auch ausdrucken kann, wenn man die jetzt irgendwo in seiner Nachbarschaft hinhängen möchte. Cool. <lacht> ne? Aber genau, das, das geht auf jeden Fall. Und vielleicht nochmal so für dich oder für auch deine Hörer, wer sich interessiert, also die virtuellen Läufe der Expedition Everest 5K kostet zum Beispiel virtuell 75 Dollar. Der Race for the Taste 10k, 89 Dollar. Der Twilight Zone Tower of Terror 10 Meiler 105. Und die Challenge mit allen drei Medaillen, 305 Dollar. Einfach, dass man mal so eine Hausnummer hat. Und dazu genau. kommen noch 6,6 Prozent äh, Bearbeitungsgebühr. <lacht> ja, immerhin. Ja gut, aber das ist das ist natürlich
0: dann schon ein stolzer Preis. Aber dafür ja. hat man ja auch dann wirklich eine tolle Erinnerung. Sei es natürlich an den Lauf dort oder an den Lauf bei sich daheim oder wie auch mhm. immer, die schöne mhm. Medaille, die im Zweifel... Äh, sonst keiner hat den, man irgendwie kennt. Ja.
1: Genau. Ne? Und ich meine, März und April sind ja auch wirklich, sage ich mal, Monate wieder, wo es auch bei uns schöner ist zu laufen. Also deshalb habe ich mich auch zum Beispiel dagegen entschieden, jetzt in irgendeiner Weise virtuell zum Beispiel das Marathon-Weekend im Januar da mich irgendwie anzumelden, weil ich dachte, na ja, also ein Marathon im Januar im kalten Boah. Deutschland zu laufen ja. – äh, da habe ich jetzt nicht so. Viel nee. Lust, <lacht> das darauf. stimmt.
0: Das kann, voll, kann ich vorhin ganz verstehen. Absolut. ja Nein, also sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür, Mensch. ne Wir wollten ja eigentlich über äh, Disney Paris Halloween sprechen. Und jetzt äh, haben wir schon eine halbe Stunde über Run Disney Sachen gesprochen. gesprochen. Obwohl gar nicht so viel <lacht> aktuell ist. Aber das zeigt mir, dass wir einfach doch äh, hier und da mal wieder mal eine Sendung aufnehmen müssen. Vor allem auch spätestens, wenn es in Paris wieder losgeht dann es auf jeden Fall eine Folge, dann sprechen wir noch mal, wie man sich da anmeldet und was es da alles gibt schönes und mhm. dann bin ich mal gespannt auch für mich persönlich, also da bin ich ja mal ganz egoistisch, weil da habe ich Jens. natürlich auch vor den nächsten laufe ich auch mit, also egal ich wie ich Ich wollte gerade
1: sagen, ne? Ich würde mal sagen, wir wir ich nagel dich jetzt hier in dieser Folge drauf fest, dass wir beide zusammen noch mal laufen. Ne? Auf jeden Fall. Ich, ich weiß nicht, ob ich mehr als 5K versprechen kann. Aber 5K Du, kann das ist schon. auch völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Ich finde, jeder sollte da auch auf sich hören und gucken, was tut mir gut und was macht mir auch Spaß. Ne? Und das muss nicht sofort die 36K-Challenge in nee. Disneyland oder Paris die sein. die Dopi challenge genau. Genau, okay. oder die Dopi challenge
0: Oh Mann. Ja, sehr schön. Also vielen Dank für diese Infos. Gerne. Wir ja, um, haben äh, noch mal... Ganz kurze andere Info zu Disney in Paris, nur dass ihr es gehört habt, die Preise für die Jahreskarten sind hochgegangen und zwar um äh, jeweils 30 respektive 40 Euro, der Magic Flex ist 40 Euro hoch, die anderen sind alle 30 Euro hoch. Da bin ich ganz froh, dass ich im Oktober meinen Annual Pass noch verlängert habe, also da bin ich jetzt noch nicht betroffen, dann erwischt es mich im nächsten Jahr. Wobei man im nächsten Jahr sowieso nicht weiß, gibt es den doch in dieser Form oder gibt es mhm. ja ganz viele Spekulationen. Gibt es doch ganz andere Pässe, noch mal teurere, noch exklusivere Pässe mit eigenen Events. Und ja, also das da halte ich natürlich auf dem Laufenden. Wir müssen schauen. Also da gibt es bislang nur Gerüchte und so an Gerüchten äh, beteilige ich mich so ungern. Vor allem hier, das soll ja auch ein Mehrwert für euch sein, dass ihr wisst, wovon ihr redet. Deswegen, ja, erstmal die aktuellen Preissteigerungen und wenn es dann dort was ganz anderes gibt, dann hört ihr es natürlich direkt. Zum Thema Preise noch ganz spannend. Jetzt haben wir ganz viel erzählt über Walt Disney World. Jetzt fragt sich der eine oder andere, oh ja, da will ich jetzt unbedingt hin. Und wie ist das denn jetzt? Auch die Frage habe ich schon persönlich gestellt bekommen. Es gibt ja dieses berühmte, diese berühmten Irland-Tickets, die ja immer noch eigentlich das günstigste ist, was man machen kann, weil man eigentlich 14 Tage für den Preis von sieben bekommt plus Memory Maker, also der der Fotopass praktisch dort, plus auch noch die Wasserparks und und alles Mögliche noch dabei. Also das ist natürlich das Beste, was man machen kann. Und da war jetzt die Frage, wie funktioniert das denn jetzt mit mit Genie Plus, was jetzt auch die neue Variante Übrigens, Im Übrigen, was ich auch noch nicht so ganz rausgefunden habe, wie funktioniert das mit Tagebuchen, weil man kauft ja erstmal, aktuell muss man sich ja die Tage, und man kann ja eigentlich nur so noch datierte Tageskarten kaufen, in Walt Disney World, ähm, da bin ich gerade so ein bisschen, weil ich gerade ein paar Leute begleite, die das Ganze buchen, dran rauszufinden, wie das Ganze denn funktioniert, wenn ich mir jetzt diese 14 tageskarte kaufe, ob ich dann jetzt schon die Tage festlegen muss oder ob ich dann noch ein bisschen Zeit habe und was mache ich, wenn ich dort bin und die Tage sind alle ausgebucht. Uh, ja, also auch das ist was, wir wissen ja auch gar nicht, ob das so bleibt, wie es aktuell ist, dass man den Tag buchen kann, dass man erst mittags Park hoppen darf, diese ganzen Geschichten. Das ist ja auch relativ im Fluss. Ich glaube, die Gebuchten Tage pro Park wird Disney erstmal so lassen, weil die ja auch große Fans davon sind, vorher zu wissen, wann, wo, wie viele Leute im Park sind, damit sie mhm. alles darauf abstimmen können. Aber da müssen wir mal schauen, wie, wie das aussieht. Äh, der Flo war so nett, eben mal in die aktuellen Preise zu gucken für diese sieben respektive 14-Tagestickets. Und dann kannst du netterweise auch noch mal sagen, was Disney Genie Plus und wenn ihr nicht wisst, was Genie Plus ist. Hört euch die Folge vor dieser Folge an, da habe ich nämlich, beziehungsweise die davor oder die noch eine davor, da habe ich auf jeden Fall mit Bianca ein bisschen drüber geredet. Nein, Folge 72 müsst ihr euch anhören mit äh, Bianca, da haben wir Genie Plus so ein bisschen auseinandergenommen. Genau, aber wenn ihr wisst, was das ist, dann kann euch der Flo jetzt auch den aktuellen Preis sagen, das ist nämlich auch die Tage rausgekommen, was das für uns Europäer mit einem
1: Irland-Ticket kostet. Genau, ja, das ist ganz spannend. Ne? Also das unterscheidet sich nämlich wirklich, äh, ob ich ein 14-Tage-Ticket kaufe oder ein 7-Tage-Ticket. Beim 14-Tage-Ticket kostet Genie Plus 7,99 Euro pro Tag, also insgesamt 111,86 Euro. Und wenn ich sieben Tage nehme, kostet Genie plus 11,99 Euro, was dann insgesamt 83,93 Euro sind. Das heißt also, das muss man sich ein bisschen ausrechnen. Ne? Also normalerweise würde man wahrscheinlich immer sagen, hey, ich nehme das 14-Tage-Ticket und ähm, weil ist ja der gleiche Preis. Wenn man aber wirklich sieben Tage nur da ist, also war bei mir jetzt auch zum Beispiel so, ich habe ja für nächstes Jahr im September. Walt Disney World gebucht mit anschließender Cruise, wo ich mich mhm. schon sehr drauf freue. Ähm, Wäre es in meinem Fall günstiger, wenn ich sagen würde, ich buche mir nur das 7 tage ticket und wenn ich dann Disney Genie Plus dazu buchen möchte, ist es billiger, ähm, weil ich dann eben diese 83,93 Euro zahle, weil man muss wirklich dann Genie Plus für den ganzen Aufenthalt buchen. Ich kann nicht nur sagen, ah, ich hätte das gerne nur an dem Tag, wo ich in Epcot bin und an dem Tag, wo ich im Magic Kingdom bin. Mhm. Ne? Das geht erst, wenn man vor Ort ist. Ne? Also ich meine, ihr habt das ja wirklich auch sehr ausführlich besprochen. Ich bin da auch gerade dabei, mich noch neu anzufinden, weil es ist ja doch ziemlich komplex, dieses ganze mm. Thema. Und es gibt einfach so viele verschiedene Möglichkeiten. Man muss auch wirklich schauen, lohnt sich Disney Genie Plus für jeden einzelnen Tag? Lohnt es sich auch überhaupt in der Saison, wenn ich da bin? Weil wir sind zum Beispiel eben im September da. Ich habe mir so ein bisschen die Crowd-Kalender schon angeguckt. Da sieht es relativ leer aus. Und dann ja. frage ich mich natürlich, lohnt sich dann überhaupt, wenn ich Disney Genie Plus buche? Weil man teilweise jetzt auch schon gesehen hat, dass die standby cues teilweise kürzer waren als die Zeiten, die ich dann von <lacht> Disney Genie Plus vorgeschlagen bekommen habe. ne? Weil das ist ja so ein bisschen, sage ich mal, Disney Genie Plus machen wir uns nichts vor, ist halt letztendlich jetzt Fastpass nur <lacht> bezahlt und ein bisschen abgegradet. Genau. Ich meine, ich finde es einen tollen Service und ich finde es auch tatsächlich spannend, einfach auch zu gucken, wie funktioniert diese Artificial Intelligence ne? und wie kann die so meinen Tag ähm, planen. Und was ich auch jetzt schon toll fand, als ich es jetzt abgedatet habe, die My Disney Experience App, dass man zum Beispiel schon vormerken kann, wenn man bestimmte Restaurants buchen möchte. Und mhm. dann erinnert mich die App daran, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, weil das ist ja immer eine bestimmte Anzahl von Tagen vorher. Ich weiß gar nicht, was es momentan ist. Weißt du es? Oh, ich habe es gerade auch nicht im Blick. Also es, es, oder, es, 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 es schwankt auch immer so ein bisschen. Ne? Ich, ich kann es gerade auch nicht sagen. Aber wenn man es natürlich war mal eine Zeit lang was ein halbes Jahr, dann ja, waren es wieder nur ein paar Monate und also ja. So ne und also ich finde halt, wenn man wenn man so bestimmte Restaurants ja auch machen möchte, wo ich ja finde, wenn man wo gut essen kann, dann ist es ja wohl in Walt Disney World. Oh ja. <lacht> ähm, dann sollte man sich das wirklich auch schon notieren oder auch vormerken und dann erinnert einen die App oder Genie Disney Genie. Erinnert einen dann da dran. Also, ähm, ja, das, das ist halt sehr komplex. Ne? Und auch eben diese bestimmten, ja, wirklich dann E-Tickets, sage ich mal, wie Rise of the Resistance oder wie Flight of Passage, das sind ja dann sowieso nochmal separate Attraktionen, die ich sowieso nicht bei dem normalen Disney Genie Plus Service enthalten habe. Und ich finde, dann muss man einfach wirklich mal ein bisschen durchrechnen. Lohnt es sich da, sage ich mal, ähm, ja, auf gut Glück erstmal Disney Genie Plus zu buchen das glaube ich muss man genau. immer so ein bisschen abwägen
0: vor allem wenn man ja auch ein paar Tage da ist also mhm. jetzt noch mal zu meinem Kurztrip in äh, anderthalb Wochen sollte ich es schaffen für einen Tag nach Walt Disney World zu kommen und ich bin jetzt wirklich dann irgendwie nur einen Tag da und ich, ich renne dann irgendwie auch durch, mal durch alle vier Parks irgendwie in einem Tag von morgens mhm. bis abends ähm, dann würde ich es natürlich machen weil dann ist mir es egal Hauptsache ich kriege noch irgendeine Attraktion unter ne ähm, zwischendrin mhm. schnell als Fastpass reingeflitzt und ich mache ja dann echt ich renne ja von Attraktion zu Attraktion so ein bisschen für sowas geht das das ist schon ganz gut. Aber wenn man einfach die ganzen Tage Zeit hat und man ist in der Nebensaison da, kann man sich auch einfach klassisch anstellen. Und dann guckt man eher, dass man die Lightning Lane, wie du schon richtig sagst, für die großen E-Tickets bekommt und dann seine 15 Dollar zahlt. Da lohnt es sich dann wirklich, um irgendwie zwei, drei Stunden anstehen zu vermeiden. Aber ob ich jetzt irgendwie 20 Minuten für irgendwas anstehe oder dann halt die mir einspare, ja, meine Güte. Mhm. ja Zweifel sind auch Zweifel sind auch die Warteschlangen immer so schön gemacht, dass es sich hier und da auch mal lohnt anzustehen und dann kommt man mal ein kleines Päuschen. Mhm. Also ist auch nicht alles so schlimm. Nee, da bin ich ganz bei dir. Das muss man mhm. sich wirklich gut durchrechnen, ob man das eben braucht.
1: Und ich glaube auch tatsächlich, dass man wirklich immer von Park zu Park entscheiden sollte. Also wenn man sich das mal anguckt, eigentlich sag ich mal, dass das meiste rausholen aus Disney Genie Plus kann man tatsächlich im Magic Kingdom. Da mhm. hat man wirklich die größte Auswahl an ähm, ja, ich, ich nenne es jetzt einfach mal so Fast Pass-Zugängen. Ich weiß, es ist eigentlich nicht mehr der richtige Begriff, <lacht> aber ne, also ja. man hat einfach die größte Auswahl an, an möglichen Zeitfenstern, die man da bekommt, um eine Attraktion schneller zu fahren. Oder Noch auch an Attraktionen, ne, insgesamt. Genau. Also, ja. Genau, genau. Ne, und bei den anderen Parks, glaube ich, muss man das einfach immer so ein bisschen gucken. Ne, weil, wenn man wirklich im Animal Kingdom ist und man sagt, man, man, man möchte unbedingt Flight of Passage fahren, und das ist dann sowieso nicht bei Disney Genie Plus mit drin. Ähm, ja, ne, und du hast es ja schon gesagt, also ich war tatsächlich, ich weiß, dass das ein sehr kontroverses Thema ist ähm, und dass das auch nicht ganz einfach ist und dass es natürlich auch bedeutet, sage ich mal, wer es sich leisten kann kann sich quasi eine kürzere Weit Wartezeit dadurch auch leisten, aber ich war doch muss ich sagen positiv überrascht, dass eben zum Beispiel Rise of the Resistance 15 Dollar kostet, wenn ja. ich da eine Lightning Lane buche. Also weil da habe ich ja vorher gehört, das soll 50 Dollar oder ja, so die Gerüchte, 99 genau. oder ja, so. Ja, genau. ne? Die Gerüchte waren ja echt da, also das, das ging ja echt wirklich wahnsinnig äh, her da in den sozialen Medien und dementsprechend ich, glaube, man muss es jetzt erstmal sehen und ausprobieren. Ne? Und das ja. ist Ne, wir haben da alle noch nicht so die Erfahrung mit, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Ne? Was auf jeden Fall lustig ist, ähm, dass es äh, da jetzt schon den einen oder anderen Vlogger gibt,
0: der dann einfach mal alles das gemacht hat, so was, was, wo Genie einen hinschickt äh, und so. Da waren war ein paar <lacht> ganz skurrile Sachen dabei in den Parks irgendwie. Also da müssen wir uns das mal angucken. Wenn man sich wirklich da komplett auf diesen Service verlässt, der angeblich meint, äh, zu wissen, was man gerne fährt. Ja. Das ja, ist jetzt also, aber ganz
1: spannend. Ich denke mal, ne, dass dadurch, dass das ja auch wirklich eine, eine, ja, ein Algorithmus ist, der dahinter steckt, ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass das besser und besser werden wird, je mehr Erfahrungen einfach ähm, der Algorithmus auch macht mit dem Verhalten der Gäste dann, ne? weil natürlich wird man da auch schon Daten eingespeist haben aus der Vergangenheit, aber das wird sich natürlich jetzt erst im Laufe der Zeit, so ein Algorithmus lernt ja immer mehr dazu und je mehr Daten zur Verfügung stehen, machen wir uns nichts vor, umso besser wird es dann auch werden. Auf jeden Fall. Nee, ich bin gespannt. Also spätestens im April werde ich es auch mal ausprobieren und dann mhm. können wir nochmal
0: drüber reden, wie das Ganze so funktioniert. <lacht> ja, so, jetzt haben wir ja alles an News und sonstigen Dingen abgehakt und vor allem Run-Disney-Themen. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt <lacht> Müssen wir mal über das Halloween-Event in Paris reden. Fliegen wir mal wieder zurück über den großen Teich <lacht> bis nach Paris. Und das war ja, ich konnte leider nicht hin, weil es an einem Sonntagabend war und meine Kinder auch mit mir Halloween feiern wollten. Und da konnte ich natürlich nicht mit denen hin, weil es am nächsten Tag Schultag war. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich gucke mir das mal entspannt aus der Ferne an. Und ich muss sagen, im Nachgang war ich gar nicht böse drum. Also was mich natürlich gefreut hätte... Wäre, die, das natürlich fast alle Attraktionen offen hatten und ich das Gefühl hatte, dass man dann ohne viel Anstiegszeit die Sachen hätten fahren können. Musste mir gleich auch nochmal berichten, ob das mm. dann auch so war. <lacht> ähm, ja, okay, das höre ich auch schon mal. Das ist nicht so schlimm. Also, ja. Was habe ich gesehen auf den Bildern? Ich habe erstmal eine Menge an Leuten gesehen. So viel, wie ich schon lange nicht mehr in Disneyland Paris gesehen habe. Und das ist ja so ein bisschen auch das, was man gehört hat. Es war wohl relativ voll. Jetzt erstmal von dir so insgesamt. Ja, schilder doch mal so ein bisschen deine Eindrücke. Da hat man nämlich alles gelesen. Und ich sag mal, das, das, das Netz war hin und her gerissen. So. <lacht> äh, warst du das auch in Person? <lacht> oder?
1: Ja, also ich glaube, du hast eben einen Begriff verwendet, den könnte man wirklich auf dieses gesamte Halloween-Wochenende anwenden. Und zwar, dass es vor allem eins war, nämlich voll. Hm. Also ich kam ja am Samstagmorgen an, sehr früh, also ich war um 9.30 Uhr am Park und da standen ja schon so große Schilder, bevor man dann runtergeht zum Haupteingang, ähm, Parks komplett, Parks Full, also da sah man schon okay. Und man hat ja auch schon Tage vorher gesehen, weder mit einem Annual Pass noch normal, mit einem normalen Ticket konnte man irgendwelche Registrierungen für den Tag mhm. machen. Also da hat sich schon angekündigt und in den Tagen vorher, so dass ich auch schon dachte, wow, okay, was wird mich da erwarten? Ich fand es tagsüber ganz okay, also es war voll, aber man konnte immer wieder einfach so, sage ich mal, Möglichkeiten finden, dass dann da mal nur 25 Minuten Wartezeit war bei, keine Ahnung, solchen, sage ich mal, doch Kapazitätsmonstern nenne ich die jetzt mal wie Pirates oder wie Small World oder so. ne Aber es war schon sehr, sehr voll. Ne? Und ähm, als dann der Abend kam, die eigentliche Party, da hat sich schon echt gezeigt, also für mich, der Park ist da echt aus allen Nähten geplatzt. Ne? Also ich glaube, so voll habe ich diesen Park auch zu den äh, größten, sage ich mal, Hauptsaisons im Sommer vor zwei Jahren, 2019 oder so, nicht erlebt. Wow. Ne? Also es war wirklich... Voll Und wenn dann diese ganzen Menschen natürlich dann auch alle an der Main Street stehen, um die Parade zu schauen, kannst du dir vorstellen, oh Gott. Ja. dass da Social Distancing nicht so ganz mehr hm. praktiziert werden kann. Also ich glaube, das hatte auch schon einen guten Grund, warum sie diese ganzen Markierungen vorher schon weggemacht haben, weil das...
0: Hätte das, eh keiner,
1: klar. Nein, ich meine, es war das, faktisch unmöglich, da in irgendeiner Weise sich daran zu halten. Das,
0: das einzig Positive ist, dass natürlich Disney in Paris anders als leider irgendwie viele Restaurants und so in Deutschland, wirklich äh, darauf achten, äh, na, dass die Leute irgendwie, also ihr, dass sie ihr 3G vorzeigen müssen ne? mhm. mit dem Pass Sanitär und so. Da ist ja mhm. Frankreich, Deutschland einiges voraus, was das Thema einfach mal das Einhalten der Regeln <lacht> angeht. Und deswegen ne, ist es natürlich immer noch relativ voll, aber was jetzt Covid angeht, glaube ich, kann man sich dann ein bisschen
1: sicherer fühlen. Mhm. Ja, also Ne, das muss wirklich jeder für sich einzeln abschätzen und das habe ich auch so im Nachhinein gehört, dass viele da wirklich sehr unglücklich mit waren, also ich habe auch Leute gehört, die sagen, na ja, also man kann wirklich hoffen, dass man sich da jetzt nichts äh, geholt hat, ich meine, natürlich auch da, das hat man ja auch so in den letzten Tagen und Wochen gesehen, sage ich mal, die Masken, ähm, so 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 der, der, der wie, wie sagt man das so, die, die die Lust darauf, auch mancher Leute die Maske noch zu tragen, hm. ist jetzt nicht so groß mehr, aber das bedeutet ja nicht, dass man selber ähm, nicht auch sehr darauf achten sollte. Ne? Also das ist mir zum Beispiel auch wichtig, dass ich sage, also ich trage auf jeden Fall weiter eine Maske. Natürlich, ne, wenn man mal ein Foto macht mit einem Charakter oder so, wo man dann sie auch absetzen darf, klar. Setze ich sie auch ab, aber das ähm, da achte ich schon irgendwie noch drauf und da merke ich auch jetzt, dass ich nochmal, wo die Zahlen jetzt wieder ein bisschen höher werden, normalerweise trage ich OP-Masken, jetzt äh, nehme ich doch wieder lieber mal, wenn ich in einem Zug sitze oder so, die FFP2-Maske zur Hand, ähm, dass man einfach da individuell abschätzen muss, was ist da so mein, womit fühle ich mich wohl, ne, und an dem Abend war es deshalb auch so, wir sind erstmal essen gegangen, also wir haben uns fertig gemacht im Hotel, wir waren ja auch außerhalb dieses Mal, weil die Hotels einfach äh, on property einfach doch äh, sehr hochpreisig waren ja. ne? und wir hatten zum Glück auch Reservierungen für alle Tage bekommen oder Registrierungen. Wir waren dann erstmal im Lucky Nugget Essen. Wir haben da dieses Halloween-Menü gegessen mit diesem Pulled Pork-Burger und mit diesem leckeren Nachtisch. Also es ist ja so Eis mit so Pumpkin Pie. Mm, ja, das habe ich gesehen. Das war ne? das war Übrigens, wirklich ganz kurz,
0: wenn du, wenn, wenn du wir sagst, ganz liebe Grüße an die liebe Nadine, mit der habe genau. ich auch schon die eine oder andere Sendung aufgenommen. Und äh, ich weiß, dass sie zumindest dabei war, die gute Nadine ja, ist auf
1: Instagram. Genau, ich war mit Nadine da, mit Britta und mit der Sarah. Und das war auch echt lustig. Also, ähm, wir haben uns ja auch alle schön verkleidet. Ähm, Nadine war Ursula, äh, die Britta war Isma, ähm, die äh, Sarah hat Cruella gemacht und ich war ja Miguel aus, äh, aus Coco, wo ich ja. dachte, wow, das ist total kreativ und musste ja. aber feststellen, <lacht> dass ungefähr der halbe Park voller Miguels war. Aber naja, ich meine, es war natürlich auch irgendwie relativ einfach umzusetzen und die Wetterprognose war ja auch leider relativ schlecht, aber wir wurden ja tatsächlich da noch belohnt. Also es hat ja nachmittags noch geregnet. Da hat es aufgehört und da gab es ja noch einen wunderschönen Regenbogen der mich ja total gefreut hat. die bin ja noch laufen gewesen und ähm, das war sehr schön und dann am Abend ist es auch trocken geblieben. Also das war dann gut, aber es war natürlich trotzdem auch kalt und ähm, ja, ne, da ist es dann immer so ein bisschen die Frage. ne? Und dann noch mit der Maske, also da waren aber auch viele wirklich sehr kreativ, hatten sich dann ja so, ne, die Nadine hat auch extra so eine Ursula-Maske sich bestellt und so. Also da wurden das ist schon. Die schön. Wenn
0: die Leute sich Mühe geben, ja. das, ist ja, das ist ja das Schöne an diesen Halloween-Events, ne? Wenn die ne? Leute das wirklich leben und da wirklich mitmachen, obwohl ich echt gerne ein Foto von allen Miguels vorm Schloss gesehen hätte. Oder so. Ja, stimmt. Das, das wäre sicher eine sehr,
1: sehr große Gruppe gewesen ja, ja. ja, ne Aber deshalb, wir haben das so ein bisschen lockerer angehen lassen, waren dann eben erstmal da Essen im Lucky Nugget. Und ja, dann ähm, das Problem war vor allem an dem Abend, dass Big Thunder Mountain ja down war, ne? die hatten da wohl ein massives technisches Problem mhm. und das ist natürlich auch, sage ich mal, so eine Kapazitätsfrage, ne? also ähm, ich glaube, Big Thunder Mountain hat aufgemacht, Freunde von mir haben sich dann angestellt um halb zwölf oder viertel vor zwölf. Ja, und das ist ja nicht nur
0: Kapazitätsding, sondern du willst, das ist ja nun die Attraktion, die alle fahren genau. wollen und das ist ja die Nummer eins Attraktion, sage ich jetzt mal, in Disney Paris und dann hast du so ein Event, wo du nochmal extra Geld bezahlst, dafür und denkst dann, ach schön, dann kann ich das mal abends fahren im Dunkeln oder wie auch immer. Und dann ist das gerade zu. Ne? Also ja, bisschen ja. davon, du hast recht, dass es natürlich eine Menge Leute auffrisst und aus den Parks rausnimmt. Ne? Klar.
1: Ja, ne, beziehungsweise ich meine auch sozusagen von der Kapazität her, die Leute, die zu Big Thunder Mountain normalerweise gegangen wären, ja. haben sich dann natürlich auch auf die anderen Attraktionen verteilt. Ne? Also Phantom Manor war, glaube ich, den ganzen Abend nicht unter einer Stunde Wartezeit. Oh, Wahnsinn. Ne? und, also, das war wirklich extrem, selbst bei Pirates war dann auch ordentlich was los, ne, also, da haben wir dann, also, es ging dann schneller, ich glaube, es stand 45 Minuten dran, wir haben dann nur 25 Minuten und das hat sich auch die ganze Zeit bewegt, ne, das ging, aber, ich sag mal so, ich weiß auch von Freunden, die gesagt haben, hey, wir buchen das Halloween-Event, weil wir wissen, die Leute sind auf Charakter- eher dann aus, dass, ne, weil es gab ja auch verschiedene Charakterstationen, Ugi Boogie war ja wieder da, ja. Prince John konnte man treffen, also vor allem die ganzen Villains. Ähm, ja, aber das hat sich leider nicht so eingelöst, Ne, also weil auch bei den Charaktern die Schlangen sich sehr schnell gefüllt haben und dann relativ schnell geschlossen wurden. Ich habe das dann auch gar nicht mehr versucht, muss ich sagen, also weil Ugi Boogie habe ich vor zwei Jahren schon gemacht und die anderen Charakter interessierten mich nicht so. Und deshalb, also. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, sie sind ein bisschen unzufrieden mit dem Event gewesen. Ich habe mir dann irgendwann gesagt, hey, komm, du bist eigentlich ja regelmäßig hier und du triffst auch regelmäßig Charakter. Ich ärgere mich da jetzt gar nicht darüber, sondern ich mache das, was möglich ist. Ich war dann also mal, äh, ja, habe dann noch Magic Shots mit den Hyänen gemacht im Adventureland. Ich war dann ein bisschen dancen im Frontierland. Das war ja so Latin. Ja. Dann war ich ein bisschen meinem Discovery Land. Da war ja auch da vor Star Tours, so ein bisschen eine Tanzfläche. Und ja, dann sind wir vors Schloss gegangen, haben diese Show geguckt und auch die Parade. Und auch bei der Parade war das so da waren ja viele sehr enttäuscht, weil es letztendlich einfach die drei Wegen waren, die tagsüber auch Ja, Das hatte ich dann auch gesehen und ja. mich schon ein
0: bisschen gewundert, ja.
1: Ja, ja, also da waren viele, glaube ich, sehr enttäuscht. Ich hatte die Parade am Samstag nicht gesehen, weil ich war Samstag eben um drei Uhr aufgestanden und habe dann irgendwann mittags gesagt, Leute, ich muss mal kurz ins Hotel, ich muss mich mal ein bisschen hinlegen, deshalb war die für mich neu, sage ich mal. <lacht> so, Aber ich kann natürlich verstehen, dass Leute sagen, hey, wir haben jetzt hier irgendwie extra Geld dafür bezahlt, Warum gibt es jetzt hier nicht noch mal was Besonderes? Also, ich sag dir mal ganz ehrlich, mein, mein Gefühl war die ganze Zeit, also es, war, es ging ja auch so ein bisschen durch die, durch die sozialen Medien, auch so ein bisschen durch DLP-Report, dass erstes so aussah, hm, wird die Halloween-Party vielleicht doch noch abgesagt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass einfach bis kurz vorher nicht so wirklich feststand, ob dieses Event tatsächlich läuft. Mhm. Klar. Und Ich glaube, das deshalb, war auch von denen das Problem. Ne? Ja. ne? Genau. Und deshalb hatte ich so das Gefühl, dass es, sage ich mal, ein bisschen last minute dann kam. Das Programm kam ja auch relativ kurzfristig dann noch, das endgültige. Ähm, ja, und ich glaube, dann hat man einfach wirklich gesagt, okay, wir, wir, wir machen hier jetzt das, was geht und wir lassen so viele Leute rein, wie geht. Und ich sag mal so, ich würde mir schon für nächstes Jahr wünschen, so wie das 2019 auch war, dass man wieder zwei Partys macht. Weil also 2019, ich war ja damals bei der ersten Halloween-Party, die nicht an Halloween selber stattfand. Und die fand ich wirklich, wirklich toll. Also ich finde, da konnte man viel fahren. Man hatte hm. viel verschiedene Möglichkeiten. Es gab natürlich auch so immer wieder vom Schloss was. Und sie haben auch da, dadurch, dass ja einfach die Renovierung noch nicht zu Ende ist, Sie haben halt versucht, da so ein bisschen, äh, ja, Projektion oder so ein bisschen Lichteffekte zu machen. Diese Show, diese Villains-Show, die es dann da vom Schloss gab, ja, mh. also die war ganz nett. Sie hat mich jetzt musikalisch nicht so abgeholt. Und das Problem, was ich auch von vielen mitbekommen habe, war einfach, sie war komplett auf Französisch. Also, mhm. wenn du kein Französisch verstehst, ja. warst du um so lost. Na? Also ich ich
0: verstehe halt nicht, weil was du sagst. Ne? Das Schlimme ist, glaube ich nicht, dass es das irgendwie so eine, ich nenne es jetzt mal ein bisschen Behelfsparty. So schlimm war es mhm. nicht. Aber ne, das war ja dann schon. Ich habe das Programm gesagt, Wow, ganz schön viele Character-Spots plus Parade plus noch Dance-Show und so. Das ist schon alles gut. Aber dann dann machst halt einfach teurer und halt nur halb so viele Leute oder so. Also mhm. dann musst du es irgendwie anders machen. Ich glaube und das hat Disney in Paris ja schon mehrfach bewiesen die Partys an sich sind ja gut. Es liegt, glaube ich, nie wirklich an der Qualität. Ich meine, man kann ja, was kann man jetzt alles erwarten? Klar, wenn du dir das anguckst, wie das in den vergangenen Jahren in, in Walt wo Disney World zum Beispiel war, klar, Mickey's Not So Scary ist nochmal was ganz anderes, ne, mit Trick-or-Treating und eigenem mm -hmm. Feuerwerk und so. Mm -hmm. Aber das, das, das wäre, glaube ich, noch nicht mal das Problem. Ich glaube einfach, viele Leute gehen dorthin, um diese, diese, diese Special-Sachen zu sehen, aber halt auch einfach, damit der Park nicht so voll ist. Und mm -hmm. das ist, glaube ich, wirklich das Thema, das hat, wie gesagt, da wollte ich darauf hinaus, in Paris ja schon mehrfach bewiesen, dass sie es eigentlich können, aber immer mhm. wieder an der Masse der Leute und der Organisation so ein bisschen scheitern. Und ja. da kommt immer so ein bisschen das böse Blut her. Und nicht, weil die Leute ja. sagen, na ja, das war alles ein bisschen doof. Ja, ich glaube auch, die hätten auch damit leben können, wenn es die gleiche Parade gewesen wäre, nur halt abends im Dunkeln. Und wenn man einfach Platz gehabt hätte, Fotos zu machen und die genießen zu können. Mhm. Ja, und ich ja. glaube, dass das so ein bisschen die Problematik ist.
1: Aber das ist das, glaube ich, was du sagst, was ich auch ein bisschen schade finde. ne? Also ich war ja auch in Hongkong damals, als noch Halloween war und da habe ich im Hotel schon so kleine, einfach so eingeschweißte Marshmallows gekriegt oder so. Und ich finde, solche kleinen Sachen machen ja manchmal so den Unterschied. ne? Ja. Oder warum nicht jedem noch, ähm, die gab es ja in den Hotels, warum nicht jedem Gast beim Eintritt noch so einen Halloween-Button geben? Ne? Das sind ja so kleine Goodies, wo ich sage, die machen aber manchmal so den Unterschied aus, ne? Dass man einfach so mit einem anderen Gefühl auch nochmal reingeht und auch wieder rausgeht als Gast. Ne?
0: Ja, dann holt dir, wie, wie es in Walt Disney World ist, dann holt dir irgendeine Süßigkeitenfirma als Partner und dann genau. hast du gekriegt, dann gib halt jedem MMs in die Hand und lass dich von denen sponsern oder wie auch immer. Ne? Das mhm. geht ja auch. Und die Leute sagen: Hey, bei Halloween, Halloween, da erwarte ich irgendwie Süßigkeiten, ja, das hast genau. du das irgendwie noch. Und dann du bedruckst du Papiertüten mit Disney-Paris-Logo für, für billig und gibst jedem einen und machst da Süßigkeiten rein. Das sind die Leute mega happy. Und das, mm. das ist kleines Geld, ne? Ja, ja. Und das verstehe ich nicht so, warum man das also ein bisschen diese Exklusivität zu wahren und einfach ein paar weniger Leute. Aber ich gebe mm. dir recht, ich wäre auch hingefahren, hauptsächlich vor dem Hintergrund, cool, ich kann Sachen fahren, ohne anstehen zu müssen, weil alle Leute bei den Charaktern stehen die ja jetzt, das wissen meine Hörer, nicht ganz so mein Ding sind, mhm. aber wenn das natürlich auch nicht der Fall gewesen wäre, ja, da wäre schon ein bisschen, äh, ja, fände ich mir ein bisschen schade gefunden. Oder auch andere Kleinigkeiten, also da können die natürlich aus den amerikanischen Parks lernen. Wenn du dir das anguckst, das im Magic Kingdom, bei den Halloween-Events ist zum Beispiel einfach im Space Mountain komplettes Licht aus. So. Mhm. Das kann man doch bestimmt auch machen. Dann macht man einfach einen anderen Soundtrack und macht es einfach komplett dunkel ohne Star Wars. Mal so als Gag oder irgendwas Spezielles, was jetzt ja auch, wie gesagt, nicht so schwer sein kann. Einfach wahrscheinlich die, das, das, die Lichtschalter auszuknipsen oder von den Projektoren. So. Mhm. Ja, oder irgendwas ja, ja. Kleines, Spezielles. Also das finde ich dann immer ein bisschen schade, ne? dass, man da, dass man da nicht so drauf kommt. Ja, und das höre ich auch so ein bisschen raus, ne? dass das so die Punkte sind. Und die lassen sich, glaube ich, leicht beheben. Ein paar Kleinigkeiten noch dazu packen und weniger Leute und dafür, mhm. oder die Leute halt auf mehrere Tage verteilen. Da bin ich auch bei dir. Natürlich war auch in dem Jahr, als es zwei Partys gab, glaube ich, das eigentliche Halloween-Abend am 31. Oktober auch viel, viel voller als der andere Abend, bei dem du warst. Aber mhm. wenn man das, ich glaube, das würde es auch hergeben, auf ein paar Abende zu verteilen. Und
1: ja, das, glaube ich, auch. und
0: vielleicht kommt das ja auch. Jetzt war ja auch Pandemie und alles, ja, muss man ja auch sagen, und äh, sind vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
1: Ja, ne, also und ich glaube, was du auch sagst, in Orlando natürlich diese Halloween-Partys, die sie da abends machen, sind natürlich viel häufiger. Ne, und da macht's, glaube ich, dann wirklich auch diese größere Anzahl an Events, dadurch kannst du natürlich eine größere Anzahl von Tickets auch verkaufen und das macht es, glaube ich, wieder rentabel. Ne? Und ja, ich dann glaube, lohnt sich
0: auch natürlich extra ein Feuerwerk und alles dafür. Genau, genau.
1: Ne? Und das ist teilweise, glaube ich, ich glaube, da ist man einfach immer in diesem in in dieser in dieser Problematik. Ne? Machen wir es uns nichts vor. Disney ist letztendlich auch ein Unternehmen, was irgendwie Geld machen will und muss. Klar. Und da hast du natürlich immer dieses Thema Rentabilität und äh, und ja, was, was bietest du dem Gast? Ne, Aber da finde ich schon auch, da könnte man nochmal nachjustieren und ich hoffe einfach, dass sie da vielleicht ein bisschen draus lernen und ich meine, es sind ja Annual Pass Events auch angekündigt, dass die wiederkommen sollen. Schauen wir mal, ob das ein bisschen... Besser ja. dann wieder läuft. Ich glaube, ne? am Ende ist
0: wirklich das Thema Erwartungsmanagement, was erwarte ich und so, wie du es genau. ja
1: also sagst, wenn ich einfach einen schönen
0: Abend mit Freunden habe und ich bin verkleidet und ich bin in Disneyland Paris und dann ich, muss ich halt mal ignorieren, dass ich jetzt nicht tausend Sachen gefahren bin und ich mit jedem Charakter ein Foto machen konnte, ähm, einfach einen schönen Abend haben, dann ist es das, glaube ich, ne? Das, das kann man auf jeden Fall
1: haben. Mm. Du und ich meine, wir sind dann ja, also ich glaube, wir sind um halb eins dann gegangen und ich habe dann ja erst danach noch gesehen und das war mir dann gar nicht so bewusst, aber weil ich auch nicht so in dieser Elektroszene drin war, dass ja da fast schon halbes Electrolanter da noch gefeiert wurde ja. vom Schloss ne mit dem DJ und so. Und die Bilder, die ich gesehen habe, dachte ich so, wow. Und da habe ich zum Beispiel auch von Freunden im Nachhinein gehört, das war noch total cool. Also sie haben da abgedanced und dann gab es ja auch Bars, wo du dir auch noch Getränke holen konntest und so. Also, ja. Wobei ich das... Also ja, das sah schon
0: irgendwie cool aus, <lacht> aber ich habe immer ein bisschen Problem auch auch im Magic Kingdom haben die ja auch dazu irgendwo so ein DJ und so <lacht> stimmt, so, so Disco war, und so. Also ich finde so eine Dance Party
1: von Schloss, <lacht> ist irgendwie
0: befremdlich. Und weil man kann ja mal so ein bisschen Musik, aber dann habe ich, dann waren so hab ich ja Bilder, zwei DJs, die sich da selber gefeiert haben mit Feuer und dann irgendwie ja, also das ist ja schon irgendwie cool, aber ich bin halt nicht auf dem Festival, sondern ich bin irgendwie in Disneyland Paris. Mhm. Und das finde ich dann schon fast ein bisschen befremdlich irgendwie. Ja, aber vor allem dann so darauf zu setzen, auf was, was jetzt vielleicht nicht für jedermann ist. Also dann, mhm. wenn du sagst, dann, dann mach so, wie du sagst, ne, verschiedene in verschiedenen Ländern unterschiedliche Musik, aber dann, wenn jetzt, jetzt wenn jetzt einer irgendwie kein riesen Techno-Fan ist und du hast dann vorm Schloss eine riesen Techno-Party aufgebaut, boah, weiß ich nicht, ne? das finde ich mm. jetzt, ich meine, das sagen wir okay aus, ich hätte mir das
1: auch angehört, aber ob ich das in, in einem Disney-Park brauche, bin ich mir nicht so sicher. Mm. Aber ich glaube wirklich da, also ich verstehe dich da und ich hatte irgendwie das Gefühl, da hat man wirklich die Not zur Tugend gemacht, weil man sagte, okay, man muss noch irgendwie was bieten und man kann ja jetzt nicht einfach sagen, okay, jetzt mit dieser mit dieser Show da um, um, um Mitternacht ist dann da irgendwie alles vorbei und ich glaube, man wollte da noch so ein bisschen, ne, weil wenn du da Musik machst und dann eben diese Leiteffekte, Feuer und so, du hinterlässt die Leute natürlich irgendwie doch mit so einem gewissen guten Gefühl, als wenn du einfach sagst, so jetzt hier einfach normale Musik und dann geht dann irgendwie jeder dann irgendwann einfach aus dem Park raus. ne? Klar, aber nach dieser Kontroverse neulich, über die ich ja auch gesprochen habe,
0: vor ein paar Sendungen da im, im Magic Kingdom, wo sie diesen komischen DJ auf die train station gestellt haben und so, mhm. ne, der hier so gute Laune-Musik und da, also wo auch alle gesagt haben, was war das denn jetzt bitte, das passt ja gar nicht irgendwie, ja. Aber naja, gut. Ja, ja. Dann, ja. Es ist okay, also ich glaube man kann, glaube ich, zusammenfassen, man kann das schon hingehen, man muss gucken einfach vorher, was man erwartet und wenn man einfach, ja, das ist das Thema, wenn man sagt, man einen netten Abend damit freuen oder sich verkleiden, ein paar Bilder machen in, in den Parks, auch jetzt vielleicht nicht mit jedem Charakter, aber ein paar Charakter, die es vielleicht sonst nicht immer gibt, oder mhm. halt mal ein paar Bahnen fahren in Verkleidung, dann äh, ist das, glaube ich, schon eine echt schöne Sache. Ich mhm. hoffe, also Disney Paris, wenn ihr uns zuhört, dann äh, haben wir so ein paar <lacht> Ideen für euch, mit denen wir das Ganze noch besser machen könnt fürs nächste Jahr.
1: Genau, ne? und ich glaube, man muss immer oder sollte immer als Gast immer überlegen, ähm, ist mir das wert, so also die Karten, ich glaube, wir haben ja mit Annual Pass ein bisschen weniger bezahlt, ich glaube, wir haben irgendwie um die 75 Euro bezahlt, das ist ja schon einfach viel, ne? muss man ja sagen und ich glaube, das muss man einfach so ein bisschen abwägen, ne? weil man hat auch tagsüber wirklich auch viele Leute gesehen, die da schon ein bisschen kostümiert waren und da hat auch niemand was gesagt. Ne, oder ne. die auch schon ein bisschen geschminkt waren, ne? also ja, ja, an dem Tag selber ne? und ich meine, wenn man kleine Kinder hat, finde ich wirklich, ist das sowieso dann ein bisschen, bisschen schwierig, ne wenn es dann auch so spät wird. Ne? Ja, auf jeden Fall, Nee, das ist schon eher was für Große, das stimmt. Ja,
0: ja aber also vielen, vielen Dank für deine Eindrücke, ich fand es schön, dass man zu hören mit jemandem, der auch wirklich da war und um sich <lacht> nicht zu seiner Meinung nur aus irgendwelchen Instagram-Videos zu bilden. Ähm, auch da gibt es Leute, habe ich auch gelesen, auch was noch zukommt, die An- und Abfahrt war irgendwie schwierig. Die, die Busse waren auch überlastet
1: von den Hotels und so. Das sind alles so Sachen. Ja, ja also da, das kann ich auch noch sagen. Also ich meine, das war positiv wie negativ. Ne? Wir haben ja auf dem Infinity-Parkplatz geparkt, der ja jetzt, ähm, sage ich mal, auf der anderen Seite des Parkplatzes ist, wo eigentlich die Busse stehen. Positiv war, was ich anders als Information hatte bei früheren Events, wir mussten nicht extra Parkgebühren bezahlen, also wir wurden einfach durchgewunken und haben dann eben den Code für die Schranke bekommen, normalerweise musst du ja eigentlich bei diesen Events extra den Parkplatz bezahlen, mussten wir nicht Schön. das Problem war einfach Dadurch, dass es auch keine Parkplatzeinweiser gab und dass da das eigentlich so Busspuren waren, war dieses, also war das Parken ein totales Chaos. Also wir haben uns dann wirklich so in dritter Reihe hingestellt, dass wir gesehen haben, okay, die vor uns können trotzdem irgendwie noch rausfahren. Mhm. Aber das war ein bisschen, wo ich dachte, wenn er da vielleicht drei, vier Park Einweise einfach bereitgestellt hätte, die das so ein bisschen koordinieren, dann hätten da auch mehr Autos sich noch hinstellen können. Ne? Ja, klar. Also, ja, ne? und weil wir wollten einfach abends nicht mit den Bussen nach Hause kommen und was du sagst, ich habe auch schon mitbekommen, dass vor allem dann zu den Partnerhotels die Leute schon Probleme hatten, irgendwie nach Hause zu kommen. Ne? Also, ja. und das wollten wir einfach vermeiden. Ne? Genau, also auch ja. das muss man eben halt vorher wissen ne? und
0: irgendwie einfach gut planen. ja. Mhm, ja. Ja, nee, vielen, vielen Dank Ach, äh, für gerne. deine Eindrücke, für deine ganzen Informationen noch zu den Run-Disney-Events. <lacht> es war wieder aus meiner Sicht eine echt schöne und spannende und informative Sendung. Ich hoffe, es geht euch da draußen auch so, dass ihr ein mega Interesse bekommen habt, jetzt mal wie an Run-Disney-Events teilzunehmen. Dann auf jeden Fall noch mal auf deinen Blog gehen, den kannst du noch mal nennen. Und vor allem auch die Facebook-Gruppe, wenn die gibt es noch. Ne? Das, ja, genau. Da gibt es ja auch mal alle möglichen Infos, dass ihr eben auch früh dran seid. Weil wenn man da zu spät ist, kann
1: man eben nicht mitmachen. Ja, genau. Also ne, mein Blog ist www.rainbowmickeyrunner.com. Da findet ihr alles zu Run Disney, Diversity und auch die Disney Parks. Und die Facebook-Gruppe, das ist die Run Disney Deutschland Fans. Und ähm, ja, da könnt ihr auch drauf gehen, äh, Mitglied werden. Wir sind eine kleine und feine Gruppe. Natürlich waren wir jetzt ein bisschen stiller, aber da soll wieder ein bisschen mehr kommen natürlich. Und da versuche ich auch regelmäßig über die Läufe zu informieren, wenn es was äh, gibt, was Registrierung angeht und ja, wir freuen uns über jeden, der Lust hat, da zu uns zu stoßen. Super, geht auf jeden Fall drauf. Ich werde das auch in den Show Notes nochmal verlinken, sowohl auf ähm, mausgebabbel.de
0: als auch direkt in den Shownotes, je nachdem, wo ihr da draufklickt, wo ihr den, wie ihr den Podcast hört, dann könnt ihr das dort auch nochmal, habt ihr einen einfachen Link. Ja, und auf jeden Fall, dann seid dabei, macht mit. Ich bin äh, sehr gespannt, was ihr berichtet, wenn die neuen Läufe losgeht, wenn ihr vielleicht dann heute darauf aufmerksam geworden seid. Dann äh, freue ich mich davon, euch zu hören. Flo, vielen, vielen Dank. Ähm, es war mir ein, ein großer Spaß. Und ja, wenn ihr mehr vom Flo hören wollt, schreibt ihn an. Wenn ihr mehr von mir wissen wollt, schreibt mich an auf mausgebabbel.de oder auf Instagram. Auch auf mausgebabbel, übrigens auf Instagram, findet ihr bei dich natürlich auch. Da werde ich dich auch nochmal verlinken, <lacht> wenn ich die Sendungen hier da ein bisschen äh, breit trete. Und ja, dann ich, glaube ich, haben wir soweit alles besprochen. Ich sage vielen Dank. Ich hoffe, wir ich hören uns Bald wieder, also dich höre ich bald wieder dann irgendwann demnächst. <lacht> und ich hoffe, ihr da draußen hört auch wieder rein. Und ansonsten, wenn ihr Leute kennt, die da auch Spaß und hatten, erzählt sie ihnen weiter, redet so ein bisschen über die Sendung, dann äh, gibt es auch noch mehr Hörer und im Zweifel tut ihr Leuten was Gutes. Bislang hat sich, glaube ich, jeder gefreut, dem die Show empfohlen wurde. Also dann äh, ja, habt ihr auch jemanden eine Freude gemacht. Ja, dann danke nochmal, Flo, und ähm, wir hören uns demnächst. Wir hören uns da draußen wieder bei Mausgebabel 75. Das ist ja auch eine Schnapszahl, da muss ich mal irgendwas wow. überlegen. Dass äh, ja, dann komme ich ja vielleicht doch gerade aus Amerika zurück, dann wird es vielleicht eine spannende Folge. Vielleicht war ich auch in Walt Disney World, wer weiß. Es wird weiter ein Mysterium bleiben. Ich werde es in zwei Wochen wissen. Auf jeden Fall werden wir dann äh, über USA reden. Da kann ich euch erzählen, wie es ist bei der Einreise und äh, falls ihr das irgendwie gerade die Fragen habt und so. Dann habe ich das auch im eigenen Leib. Bleibt übrigens auch dann dran. Jetzt die nächsten, ich sag mal so, ab dem 16. Da habe ich vor, zu fliegen. Bleibt da mal ein bisschen bei mir dran bei Mausgebabbel auf Instagram mit den Stories. Dann seht ihr ein bisschen was, wie es sich anfühlt, mal wieder in den USA zu sein, falls ihr das auch gerade plant. Gut, jetzt aber genug geredet. Das war Mausgebabbel 74. Wir hören uns bald wieder aus die Maus.